0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Het is alweer eventjes geleden, maar het zijn altijd drukke weken zo voor de zomervakantie, dus het is altijd even zoeken naar een moment om weer wat nieuws op te nemen. Ik wilde het deze week gaan hebben over teksten uit de Bijbel die lijken te schuren met hoe wij nu in onze cultuur denken over gevoelige onderwerpen. Uh, hè, dus dat onze cultuur zo veranderd is dat als je de Bijbel leest dat het eigenlijk wel een heel oudbollig en achterhaald boek lijkt. En dan met name eigenlijk op twee onderwerpen, namelijk als het gaat over vrouwen en als het gaat over homofilie. En dat zijn namelijk beide onderwerpen waar wij in onze tijd en in onze cultuur anders over zijn gaan denken. In de tijd van Paulus, daar was het nog heel erg dat de man veel meer rechten had dan de vrouw, dat de man veel meer waarde werd toegedicht dan een vrouw, op allerlei vlakken. En dat is in onze tijd veel meer gelijk getrokken. En als je dan sommige teksten van Paulus leest, dan lijkt dat toch alsof er een grote afstand zit tussen hoe hij over vrouwen praat en hoe wij er nu over denken. En hetzelfde geldt voor homofiele relaties. Dat is steeds meer geaccepteerd in onze cultuur, maar er zijn enkele teksten die toch wel erg hard daarover lijken te oordelen. Dus wat ik deze week wil doen is, ik ga die teksten met jullie lezen en we gaan eens kijken, wat staat er nou eigenlijk? Nou, dit hebben we afgelopen tijd bij de jongeren al een beetje gedaan en we hebben daar een avond over gehouden uh, en er is, ik heb er een keer over gesproken. Maar nu in de podcast ga ik het, het allemaal nog eens na, als je het op een later moment nog eens wil, terugluisteren. <coughs> en ik wilde de eerste dagen beginnen met de vrouwonvriendelijke teksten. En daar staan er wel een paar van in de Bijbel. Ehm... Um, <coughs> Ik wilde vandaag beginnen met de bekendste. Een, ja, een van de twee bekendste teksten. En dat is een zwijgtekst, zo wordt hij genoemd. Als Paulus schrijft aan de Korintiërs en hij vertelt hen hoe ze hun diensten moeten houden, hè, hoe dat er ongeveer uit moet zien en hoe dat in goede orde gebeurt. Dan schrijft hij ook even tussendoor twee versen over vrouwen. En dat vinden we in hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief. En dan de versen 34 en 35. Daar zegt Paulus... Vrouwen moeten gedurende uw samenkomst zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven. Zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen. Want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. Samenkomst. En daarmee bedoelen ze dan, hè, als ze bij elkaar komen... Bijvoorbeeld in de kerk. Paulus zegt dan, vrouwen zouden dan moeten zwijgen. Ze moeten ondergeschikt blijven. En als ze wat willen weten, moeten ze thuis maar aan hun man vragen. Dat is toch wel een vrij pittige tekst als we die nu lezen. Hè? Om zo over vrouwen ten opzichte van mannen te praten. Dat zou je tegenwoordig niet in dank worden afgenomen als je dat doet. Wat moeten we met zo'n tekst? Wat moeten wij daar mee? Ik wil jullie ook een beetje leren deze week... Eh, hoe je dat soort teksten moet lezen. En eigenlijk het allereerste wat belangrijk is... is de vraag, wat bedoelden ze er in die tijd zelf mee? Wat bedoelde Paulus ermee? Want kijk, weet je wat het probleem is? Wij lezen deze tekst nu... en wij vullen in vanuit alles wat wij weten uit onze tijd... wat wij denken... Dat er staat. Maar Paulus had natuurlijk een hele andere cultuur. Die had hele andere normen en waarden. En als hij deze woorden opschreef, bedoelt hij dan wel wat wij denken erin te lezen. Want wij lezen het juist met, dat, met alles wat we in de afgelopen eeuwen uh, aan verandering in onze cultuur hebben gehad. Dat stoppen we allemaal in die tekst, maar daar had Paulus natuurlijk toen nog geen last van. Dus dat is het eerste wat je eigenlijk moet doen. Wat werd er toen mee bedoeld? En wat je daarna moet gaan doen, is jezelf afvragen van, in hoeverre is wat Paulus hier zegt iets wat helemaal past in die tijd en voor die cultuur, dus toen logisch was, eh, maar in hoeverre is dat dus echt cultuurgebonden? Als, als dat nu helemaal verandert, moeten wij dat nu veranderd is, de cultuur, moeten wij dat nu ook nog wel doen? Eh, want kijk, stel nou dat Paulus' idee vooral was van, we moeten als christenen niet zo tegen de normen en waarden van die tijd ingaan dat mensen slecht over ons denken. Stel dat dat het idee was. Dan zou Paulus hier dus kunnen zeggen, nou, in onze cultuur hè, is het gepast als vrouwen onderdanig zijn aan een man. Dus laten we dat doen, zodat we niet eh, andere mensen voor het hoofd stoten. Maar hè, stel nou dat de cultuur in de tussentijd veranderd is dan stoot je andere niet-gelovigen niet meer voor het hoofd als vrouwen niet meer zo op die manier onderdanig zijn. En dan zou je dus kunnen zeggen van, dit was een tekst voor die tijd die nu niet meer geldt. Snap je? Dus dat zijn de twee belangrijke vragen die je bij dit soort teksten moet beantwoorden. Wat bedoelde ze er toen mee? En is het iets wat cultuurgebonden is of algemeen en nog steeds geldig? Nou, als je gaat kijken naar wat bedoelde Paulus er toen mee dan kan je je afvragen of hij het wel zo eh, vrouwonvriendelijk bedoelt. Want weet je, als je in de Bijbel gaat kijken, dan staat eigenlijk heel de Bijbel vol juist met allerlei verhalen waarin vrouwen een hele prominente rol spelen. Ook in het verkondigen van de boodschap. En, nou ja, ik kan wat voorbeelden geven. Als Jezus aankomt, als laatste is overleden, en dan krijg je dat verhaal waarbij... Maria gaat luisteren naar Jezus en Marta hard aan het werk is. En die klaagt dan bij Jezus dat Maria haar niet helpt. Maar wat er eigenlijk al gebeurt is al interessant. Maria zit aan de voeten van Jezus en zij luistert naar Jezus. En dat is eigenlijk al iets wat helemaal tegen die cultuur inging. Want de vrouwen hoorden inderdaad in de keuken te werken en de gasten te voorzien van hè, voedsel en dergelijke. Maar Maria gaat daar tegenin in en die wil door Jezus, van Jezus eigenlijk de waarheid te horen. Die wil zijn onderwijs horen. En die wil juist leren. En dat doe je uiteindelijk om ook zelf weer die boodschap door te kunnen geven. En Jezus vindt dat goed. Hij zegt dat juist Maria de betere keuze heeft gemaakt. Of wat dacht je van, als Jezus is gestorven en is opgestaan. Wie ontdekt het le lege graf? Dat zijn de vrouwen. Zij zijn degene die als eerste het evangelie gaan vertellen. Zij brengen dat die blijde boodschap naar de andere apostelen toe. Als zij het niet hadden doorgegeven. Als zij niet de andere apostelen het evangelie mochten vertellen. Dan wisten wij nu van niets. En je hebt meer eh, ook in de brieven van Paulus. Dat er vrouwen onderwijs geven. Je hebt een koppel, Prisca en Aquila. Een man en een vrouw. Die samen bijvoorbeeld een andere medewerker van Paulus. Even leren hoe de hoe alles precies zit, want hij was nog niet zo bekend met de boodschap, maar hij was wel hè, erg enthousiast en wilde graag verder. Apollos heet hij. En er wordt zelfs gesproken in een van de brieven van Paulus over een vrouwelijke apostel, genaamd Junia. En we vinden ook nog andere oproepen aan vrouwen om te onderwijzen in de Bijbel. En zelfs in deze brief aan de Korintiërs. Heeft Paulus het eerder juist over hoe vrouwen tijdens zo'n samenkomst moeten bidden en profiteren? Ja, dat kan natuurlijk niet als je zwijgt. Dat zijn juist dingen waarbij zij vooraan staan en het spreken. Goed, dus allerlei voorbeelden van vrouwen die juist wel spreken en onderwijzen, vind je terug door heel de Bijbel heen. Hoe kunnen we dan deze tekst lezen? Wat bedoelt Paulus hier? Nou, dat is eigenlijk heel erg afhankelijk van de context waarin je me leest. Ik kwam een keer iemand tegen, een, een stukje tegen, die zei over deze tekst, wat nou als het ging om een situatie die je eigenlijk heel veel hebt in het Midden-Oosten, namelijk dat mannen en vrouwen gescheiden van elkaar zitten bij een samenkomst. Dat heb je in heel veel kerken in het Midden-Oosten, dat je een mannengedeelte en een vrouwengedeelte hebt. En je hebt ook heel vaak dat de dienst wordt gehouden in een taal die niet de spreektaal is. En dat zou in die tijd van het Midden-Oosten geweest kunnen zijn dat de dienst werd gehouden in het Grieks, terwijl in het dagelijks leven die vrouwen een, een ander dialect spraken. Nou, dat, dat zou zo geweest kunnen zijn. En dan kan je je voorstellen dat zo'n dienst voortgaat en de mannen die, die hebben allemaal... ...opleiding gehad in die taal, die kennen die taal, die verstaan allemaal wat die man daar vooraan allemaal voor interessants aan het vertellen is. En de vrouwen die zitten erbij, maar die volgen het eigenlijk niet, want het is in een, niet in hun taal. En dan kan je je voorstellen wat er gebeurt. Hè? Vrouwen blijven vrouwen, dus in de loop van de dienst, als zij toch niet kunnen horen wat daar vooraan allemaal gezegd wordt... ...dan gaat dat het, het volume langzaam reizen als ze met elkaar beginnen te kletsen. En dan kan je je voorstellen dat op een gegeven moment die voorganger zegt, willen de vrouwen alsjeblieft stil zijn, willen ze zwijgen? Nou, dat werkt even, na een paar minuten zwelt dat weer op. En dan zegt hij, nou, willen jullie de vrouwen alsjeblieft stil zijn? Vraag thuis maar na aan je man wat, er, wat we hier precies allemaal vertellen, maar voor nu moet er even orde zijn. Kijk, als je het zo uitlegt, dan is het ineens een heel ander verhaal. Dan gaat het er helemaal niet over... Dat vrouwen altijd maar stil moeten zijn, maar dan gaat het over een hele specifieke situatie waarin het meer gaat over orde en over eh, stil zijn als de dienst gewoon loopt dan dat ze niet zouden mogen praten überhaupt. Snap je dus dat de context heel belangrijk is en daar komt eigenlijk ook gewoon gelijk het probleem. We weten dus niet precies waar Paulus op doet als hij deze tekst schrijft. Maar we weten wel uit heel veel andere voorbeelden uit de Bijbel en uit zijn eigen brieven... dat het onwaarschijnlijk is dat vrouwen überhaupt niet zouden mogen praten tijdens de dienst. Want er zijn dus juist zoveel voorbeelden van het, tegen, het, het tegenovergestelde. En waarschijnlijk is dit dus meer een specifieke aanwijzing voor de kerk... en weten we nu niet meer precies wat er bedoeld wordt. Het, gaat, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Het gaat in de context ook over profiteren uh, en dat ieder, iedereen die profiteert, ja dat is eigenlijk gek hè? ik zeg dat nu gewoon alsof dat heel normaal is, wij doen dat niet meer zo in onze gemeente, maar dat gebeurde toen nog vrij regelmatig, profiteren en eigenlijk is dat gewoon woorden van God zeggen hè? dus het gaat niet eens altijd over de toekomst, maar woorden van God spreken, dat gebeurde toen veel door mensen en er staat bij, nou dat is prima zegt Paulus, maar dan moet er wel uh, moeten ze wel gecontroleerd worden. Ze moeten beoordeeld worden of het wel klopt wat ze zeggen. Dat niet iedereen maar claimt een woord van God te hebben. En misschien was het juist een andere context. Hè? Misschien ging het er juist over dat als een, een man zo'n profetie had gedaan, dat, er, dat vooral zijn eigen vrouw wel erg kritisch uh, kon zijn op uh, klopt het nou wel wat je zegt en, uh, en dit en dat. Nou en dat was iets dat als dat... Uh, hè, is wat Paulus hier bedoelt, dat is iets dat ook wel in die cultuur niet zo heel goed was om te doen. Want het was juist heel belangrijk in de cultuur van toen dat een vrouw respectvol en ondergeschikt was aan haar man. En wat dat dan precies betekent, hè, dat ondergeschikt, daar gaan we het nog over hebben hoor, want dat is niet uh, per se alleen maar onderdadig en uh, bevelen opvolgen. In de ogen van Paulus is dat iets anders, maar dat komt nog. He, dus misschien gaat het hier ook een beetje over hoe moet je als getrouwd stel man en vrouw met elkaar omgaan in een dienst. Kortom, deze tekst gaat er niet over dat, denk ik, dat alle vrouwen volgens Paulus niet zouden mogen praten tijdens een kerkdienst. Het gaat waarschijnlijk over een specifieke situatie en we weten niet precies welke dat is. Het zou met de context te maken kunnen hebben over... ...profiteren en beoordeeld worden. Het zou te maken kunnen hebben met een hele andere situatie. Hè? Zo, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik gaf, diensten die in verschillende talen werden gehouden. Dus ja. Wat bedoelde, wat bedoelde Paulus ermee in die tijd? Weten we niet precies. Ik heb wat voorbeelden gegeven. Wat moeten we nu nog mee? We moeten nu in ieder geval niet denken dat de regel is dat vrouwen niks mogen zeggen. Ik denk dat dat in ieder geval de verkeerde is. Maar verder is het lastig. Nou ja, dit was een, een eerste tekst. We gaan morgen verder naar een andere veelbesproken onvriendelijke tekst. Daar gaan we hetzelfde eigenlijk een beetje mee doen. Wat wordt er nou bedoeld in die tekst? Wat bedoelde Paulus er toen mee? En wat moet er daar nu nog mee? Ja, tot morgen.